Solamente tuviste como tres minutos de preparación. O sea, na na nada más. Pues, anyway, saludos y bienvenidos a este podcast de presentado. Mano, ni te juro que ni me acuerdo el nombre de nosotros. <risa> <risa> Mi nombre es Oscar Crespo. Estoy... No he dormido bien. Este, Hoy, hoy con nosotros está Jorge Alexis. ¡La bestia! Ahí. Y Víctor. No sé si tienes uno tú también. ¿Alguno? No. No, no. Ok, pues Víctor Áviles, es plain, plain. Plain. Pues, mi gente. El, gol, este, el, Victor, el gordo. <ríe> Víctor el gordo. Eh, hoy con nosotros no está Héctor, eh, Héctor Tintín Rodríguez. Eh, en paz se descanse. Encuentra, sí, que en paz descanse se encuentra este muerto. <risa> Murió. <risa> <risa> Tú te imaginas, bien triste. <risa> no, sí, 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 Estoy bien tirado. Como que se encuentra <risa> muerto. Ahora mismo está en Chalón. Después este... de eso. <risa> no, no, este, está, estaba, está vivo y coleando, este, en... Se fue con su está, está pasándola de show en Europa. <risa> este, mucho vino, mucha, mucha doñita europea, porque eso es lo que le gusta. mandando fotos de lugares que yo, mano, o sea, él está buscando eso en Google. O sea, él está buscando eso en Google. Yo estoy seguro sí, que si yo hago un reverse search, es la tercera opción que me aparece. Lo con verdad que los lugares están brutales y lo sé porque he estado allí. Oh, es el mismo trip que me tiré, así que estoy aquí, tú sabes, este Barbie IRL, papi, in real life. <risa> <risa> este, nada, nada, gente, hoy de verdad vamos a ser bien honestos con el público, no sabemos de qué vamos a hablar, no tenemos temas, las noticias han estado bien lentas, bien aburridas. <risa> eh, lo más emocionante que ha pasado esta semana... No, no sé, Jeffrey Star y Shane Dawson tiraron un maquillaje nuevo, un, un palette nuevo. Imagínate, para, lo, para los que ven porquerías de YouTube de esas de maquillaje, saben de lo que estoy hablando. Pero Así no que. Pues, ah, nada. Están diciendo ah. que los chavos se fueron a ocho, ocho cifras. O sea, estamos hablando Loco. de más de 10 millones de dólares. ¿Solo qué es eso? Loco, yo veo eso y te juro que me dan ganas de, de quitarme de abogado y meterme a, a, a maquillar, te lo juro. Hey, guys, a Hola chicos, <risa> my nombre es Oscar Crespo. Welcome to. Uy, loco. Y el, qué entonces, nasty. como que este va a ser el look de San Giving. Y que se me, me dio pavo en cada ceja ahí. O sea, no. O sea, el, o sea, hay una cuestión que obviamente todo el mundo dice, ah, eso es facilísimo. Pero la cuestión es que eh, este es un mercado que está súper saturado. Sí, o, sea, sí, <ríe> o, sea, o sea, todo el mundo ahora es influencer de maquillaje. So, no, so, y la cuestión so, es sobre la cuestión es que no si, si pegas, si pegas, eh, vas a estar forrado de chavo, mano. Forrado. Porque es, de, ahí... de chavo y de drama, pero sí. Eh, sí, sí, más de drama, más sí, de drama, si literal. No, si no tienes el drama, el maquillaje no se ve bien. O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué, ¿por qué si te conviertes famoso, mantienes Twitter abierto? O sea, si tú empiezas, llegas a un nivel de fama, no sé cuál es, pero, pero ya es que... borra Twitter, borra todas tus redes sociales viejas ah, okay, okay, y empieza desde cero con un nombre sí. nuevo en las redes sociales. Y tú no deberías que... tener Twitter ya, by the way. O sea, sí, nosotros no somos muy grandes, al menos pero que tú no deberías la persona tuya. más tóxica, alias Tintín, <risa> de tener redes, este, Twitter. Honestamente no lo encuentro. El pero, mano, bueno, hablando de eso de lo de maquillaje, es 
eh, es tan perfecto el, stereot el stereotype porque <risa> es, es full drama, mano, y, y, y lo tengo que decir. Pero tú sabes que a veces dicen como que, ah, los atletas son brutos, eh, qué sé yo, qué diablo, cosas así estúpidas. Pero el, el mundo de maquillaje, literalmente, o sea, todos son unos bochinchosos y unas bochinchosas, <risa> mano, literal, todos, categóricamente. O sea, ustedes no tienen break. Ustedes son, ustedes son lo peor de lo peor en este planeta, de verdad. Ya sé, yo no sé. ¿Tú te imaginas que tú acabas de crear drama con, con todos los de maquillaje y eso nos pega a nosotros? O Esa es la, la ironía, la ironía la se, de Esta eso. semana Oscar va a subir un video llorando sentado en el piso de la cocina de él. Como que mira, en verdad. Pidiendo y se graba con... llorando. Como que el video está editado. Pero deja la parte de él, está llorando y limpiando. No, pero estamos, estamos tripeando con esto, pero literalmente esa comunidad es bien poderosa. Esa comunidad de, de, de gente que brega con maquillaje, si ellos quieren destrozarme y arruinar mi vida, lo pueden hacer. So, yo estoy seguro que eso que tú estás diciendo, eh, lo más lo más probable termina siendo un apology video. Miren, <risa> perdonen, en verdad. <risa> Me termino uniendo a ellos, mano, si esa gente, <risa> sí. esa gente, chacho. Prefiero estar vaqueado de esa gente que de, que de cualquier ganga, literal. <ríe> definitivamente eso es un movimiento... O sea, siempre se ha visto videos de maquillaje. O sea, Jorge... Por lo menos yo sé, Jorge y yo seguimos YouTube desde hace muchísimos años. Yo creo que todos los días estamos metidos en YouTube constantemente siguiendo, siguiendo diferentes eh, creators. Y la realidad es que siempre ha habido canales de maquillaje. La cuestión es este poder y esta influencia que están teniendo estos canales de, de maquillaje y la manera en que mueven dinero. O sea, cómo tú asocias la imagen que esta persona está eh, presentando, sea el, el que estuvo bien pegado, este muchacho, este Charles y... Charles Darwin. <risa> James, eh, James Charles, ¿verdad? El de... James, James Hi, Charles, sisters. James Charles. Ese, <risa> el segundo, no sé. el segundo Charles más día. importante para, sí, para Jorge. Eh, ese chamaco, o sea... Lo que él tira es dinero. Y entonces Jeffrey Star. O sea, Jeffrey Star. Nosotros nos acordamos de Jeffrey Star de MySpace. O sea, usted, o sea yo tenía By Jeffrey Star en, en MySpace. Yo no sabía que Jeffrey Star le dio un tiempo con, con, este, con cantar, hermano. Con ser artista y ah, buscar sí, CD. Sí, lo más asqueante que yo he escuchado, loco. Unas líricas que <ríe> ni, ni Bad Bunny, loco. Ni Bad Bunny en sus peores días. <ríe> Cantaba cosas tan Bunny, sucias. Si tú fuiste al concierto de Bad Bunny. El fanático número uno. No, pero... pero él, él puede ser fanático número uno y admitir que es una basura. O sea, no sé. Que tiene, que yo escucho que todos nuestros episodios y admito que somos una basura. <ríe> o sea, no, no sé de qué estás hablando. Este, no, no, pero hablando en serio... Eh, o sea, Jeffrey Star, yo no sé, este hombre no es que sigue pegado, es que está al nivel de fama más grande de, de, de su carrera. O sea, de que sus paletas, la, o sea, las paletas, los crates que vinieron sus paletas de maquillaje se las robaron para venderlas en el aftermarket. O sea, <risa> sí, hay sí, crímenes, sí. Hay, o sea, hay un mercado entero para sí, él. Literal. Y tengo entendido que hay una noticia de James Charles que él anunció que iba para un centro, para un mall, y no le notificó a... Bueno, el show era que, que el, el pueblo quería que... Se formó Jeffrey, un caos. O sea, se, se formó, formó un caos, un caos en, el, en el pueblo. Había tapón por todos lados y la gente no sabía qué estaba pasando. Loco. Y cuando se enteran era que él simplemente llegó al mall. Pero antes de que siga, o sea, tú diciendo pueblo, la gente va a pensar que fue que se, se paró la, el... O sea, <ríe> en hubo un tapón en las cuatro carreteras que hay en Guayanilla. O sea, que hay, que hay dos para entrar, dos para salir. 
O sea, no, no, yo creo que estaba hablando, esto era en Londres, si no me equivoco. Sí, era un pueblo europeo, bueno, era un pueblo europeo grande con infraestructuras buenas. O sea, no era que, que se paró en Utubado y dijeron, oh, y paró la 10 la la o whatever. <risa> Mira, que by the way, el, el, nosotros hablamos hablando de esta gente, yo creo que James Charles y cobran como 600 dólares, hermano. Para pa un evento de esos de ellos. VIP, obviamente, un meet and greet. Pero 600 dólares, brother. Yo no pago 600 pesos. ¿Y cuánto tú pagaste por... Este, ¿Por quién? Y Yandel? <risa> este tío, este tío le gusta fastidiar, madre. O sea, cuando tú eres amigo de Jorge... Cuando tú eres amigo Jorge, te hacen firmar un contrato. De, para que no lo puedas demandar. De, porque literalmente, tal como este hombre... No es cosa fácil. tú fuiste a Wisin y Yandel. O sea, de la misma manera que perdiste el dinero con Wisin y Yandel... Lo perderías con él. No entiendo que... Quedas a Wisin y Yandel merecedor de 600 pesos. Y dime tú, dime tú, conocedor de música y de arte... ¿Qué sería un, un buen concierto para ti? Dime, porque eso... Cuando yo voy a un concierto, yo lo que quiero ver es un buen espectáculo. Pero, y si Wisin y okay, Yandel me dan un buen bien. espectáculo, pues yo voy a ir por, para el concierto. Si, no si Falo, si Falo, si Ivy Queen me da un freaking buen espectáculo y me da la gana de verla, pues sabes que voy a ir. Pero tú que no conoces nada porque nunca has ido a un concierto porque te he invitado y siempre pones una excusa. Pues por, por dime. Cuéntame. Pero, que, pero es que yo, yo no estoy hablando de ir a concierto, lo cual tampoco apruebo. <ríe> estoy hablando de, de, de que pagaste para ir a backstage, ¿no? Fue que fuiste... ¿Qué backstage? ¿Qué? Este, este, se cree que, este, este se cree que yo me senté en la falda de Wisin. <ríe> o sea, no peor ni eso. Pagaste, yo no, no sé por quién te está haciendo el zángano. Víctor, back me up on this. Él como si, como si Wisin era santa. Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que las taquillas eran VIP. ¿Qué significa sí, eso? O sea, porque estamos hablando de Wisin y Yandel. Pero no está, o sea, estamos hablando de Wisin y Yandel, ¿qué año es esto? ¿2017? ¿2016? 2018. Pejillaba una canción. So, <risa> pues, es difícil tú decir que, qué es VIP con ellos. O sea, ¿es, es tomarte una foto dándole un beso no. a Yandel. O, o, sea, es, o, es, o es un abracito de lejos. O sea, puede no, ser cualquiera de las VIP no, en ese caso no fue Miren Greet. Yo nunca pagaría un Miren Greet, mano. Te lo, te lo juro. Pero sí pagaría en un concierto para estar bien al frente, porque la experiencia cambia, mano. De verdad. Yo he visto conciertos bien de lejos. Yo he estado en peleas de boxeo, que son dos hormiguitas, mano. Y de verdad que no vale la pena. Para eso quédate en tu casa y velo, velo de la televisión. De verdad, no vale la pena. Pero sí, pagaría VIP para estar bien al frente en cualquier evento, claro. No tengo Yo, pero, ah, pero hay mira and greets también. Por ejemplo, eh, cuando hacen los Comic Cons y todas estas convenciones, pues por ejemplo te dicen, ah, paga 60 pesos y vas a hacer esta fila de dos horas. Pero al final de la fila de dos horas, pues o sea, vas, a, vas a tomarte una foto con, qué sé yo, un artista de televisión. So, o sea, Ay, yo no diría, ahora mismo, si tú me preguntas a mí para quién yo haría eso, si tú me dices a mí que por 60 pesos yo me voy a tomar una foto con Leonardo DiCaprio, sí, yo, yo te, me, yo te no mentiría sé. a ti si te digo que no me interesa. Sí, <risa> pero ese, pero ese Miren Greed hace sentido porque ese tipo de, de celebrity no es que, por ejemplo, no es alguien que tú acabas de ver cantando al ¿Tú frente te imaginas tuyo. Yo irme viral. Porque fui el tipo que le cogí una nalga a Leonardo DiCaprio. Que le robaste un beso a Leonardo DiCaprio. Por 60 pesos. Ah, como, me, como el tipo me, ese que... El, el, el fake reporter ese que le dio un beso a Will Smith y Will Smith le metió un, un bofetón en la boca, mano. ¿Te acuerdas de eso? <risa> Tía, Yo no me acuerdo de eso. ¿Tú no nunca has visto sí, eso? Sí, sí. 
de Antrevis. El video de Will Smith. By the way, eso llega a pasar ahora en el 2019 y no sabemos qué pasa. No, sé, no sabemos no. quién es el malo. La mano de Will Smith se tiene que disculpar. El reportero lo demanda. Este, no, y el chile de contrato con, con si en vez de yo decir Si en vez de yo decir Leonardo DiCaprio, yo hubiera dicho Scarlett Johansson. Nos cancelan. O sea, ahora mismo. O sea, sí, estuviéramos cancelados. No ha salido el episodio y ya yo estoy preso. Sí, te pero fíjate, de mano, la muerte. Yo, algo que yo, yo creo, yo creo que nuestra audiencia no es este tipo de persona de outreach culture, de verdad. Yo, yo pienso que esta audiencia no haría un show. Al contrario, su, suben los números. <risa> pero nada, está diciendo que Chojo es sucio que apoyaría que No, yo lo que digo es que nuestra audiencia apoya la libertad de expresión. Viva América. <risa> Eso es lo que yo estoy diciendo. No, no, pero mira, no sé de por qué diablo estamos hablando de, de esto. <risa> este, no hay nada más. Eso, sí, pues, no, sí, la así de malo. Así de mala está la cosa esta semana. Literalmente esto Mira, está pero horrible. Algo que, hasta que, algo que se está hablando bastante. Ajá. Terminator. Obviamente ninguno de nosotros la fue a ver. Es <ríe> Estoy mano, en lo cierto. Increíblemente yo no he visto ni la primera ni la segunda mano. ¿Qué? La única dos buenas. Buena. La única merecedora no, mano, de no verse. No las he visto. No ¿Y las viste he visto, las demás? Mano. ¿O no has visto ninguna? No, vi este Brian Santiago, nuestro amigo que no le da chévere a nuestras cosas una vez me invitó no, 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 no nos patrocina y, y no lo culpamos by the way, no lo culpamos, se lo sacamos no lo en cara pero lo entendimos sí. este, pues el amigo que no nos patrocina una vez me invitó a ver eh, Terminator, no sé si fue Extinction fue una o Genesis no. suena como un no, su, las dos suenan como nombres o que te lo suena voy a permitir Genesis creo. es la que sale eh, la, la que hizo Dracaris. De... <ríe> fue, una, fue una de esas. Fue una de esas que yo fui a ver con él que ni me acuerdo de cuán porquería fue, pero fue una basura. Déjame, no, este... no me acuerdo, yo la vi, no me acuerdo de la película. Déjame guess the plot. Mira, <ríe> hay un robot que vira del futuro al ¿Sí? pasado a decir que si no cambian las cosas ahora mismo van a llegar a Doomsday o qué sé yo qué Mientras y de momento no. a mitad de peli 15 minutos in the, into the movie llega Arnold Schwarzenegger otra vez y no hacen prestar. que Arnold Schwarzenegger pelee con no sé a quién a veces de bueno, a veces de malo a veces él es bueno, a veces él es malo a veces él es la trama y, <ríe> y nada pasa no sé, salvan el día pero en verdad le dieron snooze como que al Doomsday y no este sé, ese mano, es el tú... problema más grande que tienen estas películas de Terminator. O sea, y las películas de Terminator tienen muchos fanáticos. Definitivamente tienen muchos fanáticos. Especialmente Terminator, eh, la número dos, que es Judgment Day, que es buenísima. O sea, súper icónica. Nosotros tenemos montones de frases y hay montones de imágenes que vienen a la mente cuando uno empieza en Terminator. Ahora, todas las películas después de la número dos tienen exactamente el mismo plot. Hay o sea, un tiene... robot nuevo que en el futuro todavía no lo habían visto. <ríe> Salió, sí, viró el pasado y, nuevo. No sé cómo. Y la única que trató de hacer algo diferente fue Terminator Salvation, que es la que sale Christian Bale. Y la película aburridísima. O sea, la, la única que trató de hacer algo diferente es aburridísima. Todas las demás tienen exactamente la misma historia. Exacta. Si yo te digo sí, la, el plot de esta, es exactamente el mismo. So, la gente está cansada. La película hizo menos de 100 millones eh, en el fin de semana. 
eh, lo cual tú puedes decir, pues, esa, la, está, la está sobrevaluando. La, esta película gastó cerca de 300 millones de dólares en hacerse. Y si Bien, no hicieron pero, 100 millones en el primer fin de semana, no los van a hacer la semana que viene. Sí, pero bueno. ¿qué, ¿qué serie tú sabes que va a ser una porquería y la ves como quiera? Fast and the Furious. <ríe> es que depende de que tú definas porquería, porque... Tú puedes decir que Fast and the Furious es un, eh, o sea, no es buena en cuanto a calidad cinematográfica, pero si lo que tú defines como bueno, interesante, es explosiones y carreras y la, la calva de Vin Diesel brillando, <risa> pues es, está brutal, ¿tú entiendes? O sea, eso depende sí, de lo bueno. que tú definas. Pero yo creo que ni los mismos fanáticos de The Terminator pueden decir, esta película está brutal y no sé por qué más gente no la fue a ver, ¿entiendes? Mano, es que para mí lo, lo increíble de estas películas es, no es tanto si, si, se, si la producción fue buena o whatever. Para mí lo que realmente impresiona de este tipo de películas es que logró, logró pegar tanto con un tipo que habla como que... ¿Tú entiendes? Como no, 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 que para no, no. mí... La trayectoria de la vida de Arnold Schwarzenegger no es un chiste, ¿ok? Eso no puede ser relajado. Loco, un tipo que alza loco, pesas antes pero... de que Instagram... Ya yo he hablado de esto en el podcast. Pero no... O sea, él fue Instagram famous hondo, antes de Instagram. Él, o sea, tú puedes creer eso. Tú puedes creer que el tipo viró sí, de Austria sí. sin hablar tu lenguaje. Bill Burr no, hace un yo lo hablo, Pero, pero es que, que estoy diciendo... La gente Estoy hacía ejercicio antes de Instagram. Antes de, <risa> antes de, antes de haber fotos que tú podías tirar y tenerla instantáneamente en, en, en una computadorita, la gente hacía ejercicio, es correcto. Y el tipo era el mejor en hacerlo. <risa> y viró de Austria a meterle pela a medio mundo. Eh, se convierte en action star. Después quiere ser político. Después quiere volver a ser action star. Después quiere ser... O sea, no entiendo. Loco, sí, loco. El tipo el tipo está brutal, de verdad. El tipo es una leyenda a otro nivel. O sea, movie star político se, los, se las pegó a la esposa con, con el maid. Tuvo un hijo con ese maid. Lo vino a reconocer los otros días. O sea, el tipo el es... famoso. ¿sabes? <ríe> Legendary status, mano. Y, y Pero lo dije como un compliment, honestamente, a una persona que habla así tan... Como que se pegó y lo hizo, loco. Como que sin literalmente entendérsele bien <ríe> su, su wording, su cómo... No, y el tipo es super famous, so props to him, mano. De verdad, pero yo no lo entiendo. La mitad de las cosas que él habla <ríe> yo no las entiendo. Yo sí como que... Yo estaría como que... Hey, Arnold. Ok, <ríe> ¿sabes? Como que tengo, no, sé qué, no sé qué me vas a hacer, pero le digo whatever. Estamos cool. ¿Qué? Whatever you want. Whatever you want, Arnold. O actriz, son películas que tú dices, no matter cuán porquería se vea, la voy a ver porque pues me gusta este tipo de persona. Y... Sí, o sea, pero vamos a ignorar a Dwayne The Rock Johnson, ¿verdad? Porque ya Exacto, sea, sí, o sea, ya, lo dije ya... y ya, ya escuché Dwayne The Rock Johnson, so, de ti, <risa> so, no, no sé para dónde puedo llevar esta conversación. Pero, so, además... so, pero ignorando a Dwayne The Rock Johnson y... Aunque no sea un gran actor, porque obviamente si, si empezamos con esto, pues vamos a estar hablando de grandes actores. Pero aunque no sea un super actor, bueno, Keanu Reeves, cualquier cosa que Keanu Reeves haga eh, es entretenida, nada más por verlo a él. <ríe> y Keanu Reeves, lo he dicho antes, Keanu Reeves es un pésimo actor, pésimo. O sea, literalmente no tiene ningún tipo de, de range. O sea, sí, <ríe> todas las películas, o sea, en, en John Wick, mismo. en es... John Wick, o sea, en John Wick, él habla como un total de media hora en la trilogía. <ríe> y todo es... Yeah. 
Sí, y hay partes que yo lo estoy viendo y me río por la manera en que lo dijo, porque es como que o sea, es como que irónico que haya decidido decirlo de esa manera. ¿Tú entiendes? Como que es un chiste, o sea, porque tú acabas de decir, eh, te están diciendo como que sí, te vamos a matar, y él contesta como que sí. Trata, a ver. O sea, no, es, es, es un chiste, un chiste contándose solo en, en pantalla grande con 300 millones de dólares. ¿Tú entiendes? So, sí. Pero, pero es, es que la eso también, es que encanta. O sea, es, es que, es, exacto, pero eso tiene que ver precisamente con la personalidad de él, que es no tomarse muy en serio, mano. Y además de ser la persona más humilde que conocemos o sea, en nuestras vidas. O sea, es como que, ¿cómo te puede caer mal una, mal, mal una persona como Keanu Reeves? Es imposible que te caiga mal. Si a ti te cae mal Keanu Reeves, tú eres la peor persona en el mundo. O sea, tú <ríe> sí, no, sí, tú, tú no tú tienes satanás. salvación. Sí, es satanás. Tú eres satanás, tú eres, literal. Tú eres Kim Kardashian. <ríe> <ríe> Ay, Dios mío. Y tú, Oscar, ¿tienes una que sea eh... una serie o, o una franquicia que no matter what, por lo menos así soy yo con las de Marvel? O sea, no, yo sé que Ant-Man no me va a gustar. O sea, es imposible. No entiendo cómo un, hay un superhéroe que se convierte en tamaño de hormiga y se convierte gigante lo hicieron tan mediocre. <risa> pero, pero como quiera, quiero ir a verla. Quiero ir a, a, a verla y ver todas las películas de Marvel, no matter what. Es verdad que los últimos cinco... Bueno, los últimos como tres años han sido non-stop hits, pero... Además de eso, como que yo, ah, pues estaba impidiendo. Yo veo Ant-Man, yo veo Thor 2. Sé que va a ser una porquería, se ve como porquería. Lo que sí que no le metí tiempo fue en las series de Netflix. Que empecé a ver, vi Punisher a las malas porque soy militar y eso está como que en el contrato contra. Si no hago eso, o sea, la constitución tiene una cláusula Mira, eso, que eso si no, si, si eres militar y no apoya. Punisher, no puede estar en. Ver Punisher, votar por Trump. Negarle los derechos civiles a las mujeres. <risa> cosas, cosas comunes. <risa> Mira, yo no, tengo, yo no tengo nada, mano. Yo no soy leal a nada. Literalmente. Y estoy hablando súper en serio, mano. Ni a tu yo, país. Ni a mi <risa> sí, país, sí. mano. <risa> este, cuando chamaquito, mano, veía todas las películas de Adam Sandler, hermano. Y era súper fanático de Adam Sandler. Adam Sandler era mi, mi actor yeah, favorito, chido. pero wow, después... O sea, tenías... de, yo me acuerdo de tú como súper fan de Adam Sandler. Sí, loco, yo tenía todas las películas de él. Por más mierda que fueran, yo las tenía, yo las coleccionaba. Y me daba un, un mal de risa ese tipo. Pero después como que... No sé, como que adquirí inteligencia. Como que fue un trait <risa> que se añadió a mi vida. Como que aquí tienes el, un cerebro, úsalo. Y ahí fue como que, wow, mano, literalmente esto está, esto está tan basura. O sea, este tipo no da risa. Lo único que hace es reírse como que... <risa> y ese chiste deja o sea, de ser tú, ahora, después... tú a los 26 años. Ese yo de... a los 26, sí, Adam Sandler soy yo a los 26. <risa> Este, Adam Sandler. Sí, Adam Sandler. Ahí está. Nada. Es una basura humano. Es una basura actor. Wow, ya no, no, ya no super no personal. No, no. La Maya es una Sandler sucia. es un excelente actor. Ah, Adam bueno. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón lo que estás lo diciendo. Lo que pasa es que yo no... O sea, ya tiene que parar con las comedias. Pero no tiene que parar nada porque siguen haciendo muchísimos Millones. Dinero, o sea, millones millones. largos. Sí. Pero la realidad es que... O sea, a nosotros nos gustaba cuando teníamos el, o sea, la inteligencia de, de un mime. Y digo, o sea, esto, esto suena súper, oye, ahora somos... No, no, o sea, 
Víctor ve todas las películas la... de The Rock y espera con gusto. O sea, exacto, no somos muy exacto. brillantes. So, ya, el, el humor se ha quedado igual. En chistes so, de peo, como que... Sí, exacto, como que... O sea, sí, lo que, la gente, lo que la gente cree que, que eso... Que, que lo que la gente cree que es el humor de nosotros. <risa> so, sí, te entiendo la, perfectamente. La realidad es que el humor se quedó igual. O sea, no, no, no cambió y... Tú sabes, ya son, las películas son aburridas, son, no tienen ningún tipo de actuación, nada. O sea, las películas, o sea, como dicen, él, él llama a los panas y le da 5 millones a cada uno de los panas, él se coge 15 y graban un fin de semana y lo que grabaron dicen, pues mira, este fin de semana lo pasamos en tal sitio, pues la próxima película es de piscina, tú entiendes, porque la pasamos en piscina. O sea, ¿Tú, sabes, y, y ya, tú sabes lo que ya. a mí me molesta, tú sabes lo que a mí me enferma de hermano, que ahora, ahora, ¿verdad? Que uno pues, es adulto, ni modo, y estás como que viendo las cosas desde otra perspectiva. El, el hecho de que él sea el productor, ¿verdad? De, de casi todas sus películas. Y como que siempre se están parejando con, con mujeres que son súper out of his league, mano. ¿Tú me entiendes? Sí, bien como exagerado. O sea, a, a lanzarle... El, si tú te dejas llevar por la calidad de mujer con la cual él está en las películas, es como que pues este tipo está al nivel de Brad Pitt, literalmente. Si so, ya, se llama, ¿Cómo se so. llama el que se pasa en, el de Pineapple Express? Este... Seth Rogen. Seth Rogen sacó una película con, que, que el novio es... La novia es Scarlett Johansson. Sí, Charlize <ríe> También, o sea, algo así era que, que pues, esa es la fantasía masculina, pero at the end of the day, el esposo o novio actual de Scarlett Johansson, eh, el de SNL, ¿cómo se llama? O sea, no es un tipo nada, es un tipo normal. No, no, no sé. No, eh, el, tipo se ve bien, el tipo se ve bien, pero no está a Se nivel, ve bien, pero, pero no, no está, está a nivel, nivel de, de la es que gran... na nadie, <ríe> nadie está al nivel de Scarlett Johansson. Eso es bueno, bueno, yo te voy a decir. Cada vez que yo pienso en que Scarlett Johansson y Ryan Reynolds estuvieron casados. Eso o sea, sí era. Eso, no. o sea, eso es, ellos eso es una casados. imagen hermosa. ¿Ellos estuvieron casados? Ellos estuvieron casados. ¿Qué? Loco. Loco potencial. Qué, qué hermoso. Pot o sea, potencial lo para más... los hijos. Para los, hijos, los hijos tienen ojos de diamantes. ¿Tú me entiendes? Algo? <ríe> La belleza o sea, humana ha, ha picked. O sea, fuera de eso, no hay más... No, no, eh, tú no eh. puedes alcanzar más de, de, de ser Scarlett Johansson y ser Loco, Ryan Reynolds. ¿cuán, cuán, ¿Cuán malo tiene que o sea, ¿Cuán difícil tiene que ser? Tú imagínate tú separarte de Scarlett Johansson. Imagínate que Scarlett Johansson hubiese sido tu jeva Pero en lo mismo podemos decir. Lo mismo, lo mismo podemos decir de Ryan Reynolds. Que es, que estamos diciendo lo, es que lo estamos diciendo. Loco. Literalmente las personas más hermosas del mundo se llegaron a unir. Yo no sabía esto. Y no, y no funcionó. Y no funcionó, mano. Así que, que usted que se considera hermoso, mira al feo, a la fea que tiene al lado y diga, esto sí va a funcionar. El Carl Johansson y Ryan Reynolds, eso no funcionó. Pero Jessica me puede mirar a mí y decir, esto va para adelante. ¿Tú entiendes? Loco. Pero, pero ustedes saben que algo que yo estaba diciendo, como que yo vi un meme los otros días que enseñaba una foto de de Jay-Z y Beyoncé y, y básicamente el meme lo que estaba dejando saber era como que este you can get any woman you want as long as you're rich, ¿verdad? Y como que el flow era como que Jay-Z, aunque es feísimo, pues mira con, con quién está, pero 
Lo mal de ese meme es que ellos se conocieron y Beyoncé es como que una mujer súper poderosa también. She's got a lot of money. Ella no necesita estar con un hombre con dinero, ¿me entiendes? So, eso a mí me puso a pensar. En verdad, una mujer como Beyoncé estaría con un tipo como Jay-Z. Naturalmente así hablando, como que... Fuera de... Fuera de... Bueno, pero hay que... O sea, no es un... No es un... un political play, o sea, no es una jugada política que ya hmm, estaré con Jay-Z para traer más no, a veces followers. Puede, a veces sí se hace Hollywood, eso pasa todo el tiempo. Exacto. Sí, eso pero pasa. No, en, no veo cómo ella está en casa con Jay-Z. Bueno, Jay-Z es un magnate del mundo de la sí, música. eso sí. Eso sí, man. Jay-Z sí, vale pero muchísimo igual, más que De la misma que manera... Jay-Z te, Jay te pone a dudar. Jay-Z te pone a dudar de la existencia de los Illuminati. <risa> <risa> Él se tiene un simbolito de eso. Y tú estás... Espérate, espérate, espérate. <risa> Esto puede ser verdad. O sea, porque ah, la realidad, el lo... tipo tiene muchísimo más Literal. dinero que ella. O sea, él es un sí, magnate... Man. No solamente del mundo de la música, sino de los negocios. El tipo es súper brillante. En, en cuanto a los negocios. Sí, mano. Sí, mano. De verdad que sí. O sea, la madre de ese so, tipo. <risa> el tipo de meter... O sea, yo... Obviamente uno sabe que esas cosas de emparejarse por, por ventaja, pues pasan. Siempre siempre va a pasar porque pues, obviamente hay ventaja. Pero yo creo que eso eso no hay absolutamente manera de tú de tu saber. Digo, ¿y a quién le importa? O sea, si, si va a ser honesto, pues disfruten. Si eso hizo que Scarlett Johansson y Ryan Reynolds se unieran, Gloria a Dios. O sea, aleluya. Se tuvieron que separar. Dios sabe, Dios sabe. Solo él sabe, porque yo no lo entiendo, pero él, él tiene que saber. Va a buscar Scarlett Johansson Wedding Picture Ryan Reynolds. A ver, By way, yo no, esas fotos tienen que ser. Yo estoy diciendo eso. Yo, yo estoy como 90% seguro de eso. Es capaz, es capaz que llevamos media sí, hora hablando. Sí, yo no esto. he escuchado eso nunca. So que lo voy a buscar de verdad, a ver si fact check. Verifica, verifica. En presentado. No importa Jorge, la hacia realeza. Tuyo. A, por Tintín. Ryan Reynolds. Yo creo que esa es Ring. Usted, bueno, salió la sortija que tenían. Pero pon Pero Ryan Reynolds. La que me, la que sí, me yo, sale. Wow, tú, o sea, tú lo que haces todo el día es bregar en Facebook y bregar en Internet y no puedes hacer un simple search de Google. ¿Y por qué pone la sortija en vez de poner Are they married? ¿O were they married? <risa> Blake Live, wow, estamos todos bien concentrados como que we need to sí, get to Sí, estuvieron party. casados sí, estuvieron de septiembre casado. 27 de 2008 hasta julio 1 de 2011. Sí, bueno, yo no, yo no, o sea, es el mundo de la farándula, maldita sea. Yo soy la Comay Boricua, <risa> <risa> como si la Comay fuera de otro sitio. Bien, la Comay Boricua, es, exacto. Esa es Do la unión perfecta. Si esa unión no funcionó, yo tengo que decir que Cualquier no hay esperanza para muchos, duda. para más de 50% de la, de, de la estadística que, que, <ríe> que está ahora mismo cogiendo break. ¿Sabes? Otra, otra, por lo menos otra persona que yo, si lo veo, pues tengo que ver la película porque there's no other way. Tom Cruise. Y Tom serio? Cruise no hace, para mí Tom Cruise no hace películas porquería, además de The Mommy. <ríe> Fuera de eso, <ríe> wow, las otras eran como que... Bueno, bueno, lo que acabas de mencionar está bastante porquería. Sí, o sea, la que está, está tan porquería que me, me pone como que... Me... <ríe> dudaste, ya, dudaste. Ya, dudé un poco de mi, de mi creencia, pero en verdad las de Tom Cruise, las de Mission Impossible están, no entiendo, como nueve películas in siguen poniéndose más buenas. Este, la nueva sí, que película la, la que, última que, sal, el de que salió de, de la mejor. Top Gun. 
ese trailer, la película se ve súper interesante, súper brutal. So, y yo digo, en parte de la cláusula donde dice que tienes que apoyar Punisher, también tiene, sale una cláusula que tiene que quote Top Gun varias veces, <ríe> en, 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 por lo menos en tu cajera militar. So. Para mí, o sea, Tom Cruise definitivamente es un gran actor. Estoy buscando bien qué, qué adjetivo usar. Eh, definitivamente. Sí, lo je respetas tanto su trabajo que no quiere hablar mal del pero. Sí. Pero. Yo no sé si yo iría a ver cualquier película que él haga. Pero es que ya no hace muchas películas. Como que ahora él se dedica a hacer, pues. Prácticamente las de. Bueno, las de Misión Imposible. Y la última fue de Mommy antes de eso. ¿en cuál salió? Ah, por ejemplo, tú fuiste a ver. Ah, Tropiton. Perdón. Jack Reacher, ¿tú la fuiste a ver? No. Creo que sí. Bueno, yo sé eh, que la vi. Duda, no, que sé, creo. no sé dónde, no sé dónde la vi, pero la vi. So que... Mira, tía. O sea, <ríe> no, si pero la en la, allí. la Estoy hablando de la segunda. Yo creo que la vi porque vi la primera, pero no sé ni, no sé en dónde vi estas dos cosas. Si ah, están en Netflix, pues probablemente la vi en Netflix. No la viste nada. <ríe> no. En verdad no me acuerdo de ninguna de las películas. O sea, Jack no me... yo no, o sea vuelvo. De, de de él, yo, por ejemplo, Edge of Tomorrow estuvo exagerada. ¿Qué año fue esa? Como 2016. Que, eh, eso fue como 2015, 2014. Uh -huh. Esa película está súper exagerada. Y, o sea, después de eso hizo... Estoy tratando de hacer memoria. Yo sé que la de Mommy, obviamente, es una basura. La de Jack Richard no la fui a ver. Misión Imposible Fallout, es que se llama la última, sí. sí. Esa está súper exagerada. Y él hizo una que era como que algo que tenía que ver con el cartel de Colombia. Ah, sí, fíjate, la vi, pero esa la vi en, en que él era piloto. Sí, sea, American es... Made, American Made. Sí. sí, esa es que él es como, él es una que trabaja para el CIA y era algo así. Eh, y la fui a ver, estuvo nice, la, la actuación de él estuvo bastante buena, pero vuelvo, o sea, quería ver todas las películas de él, no sé. No, 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 fuera de eso, déjame ver Tom Cruise, maybe las de Marvel. Este Ryan Reynolds no me convence mucho. No sé, en verdad no hay muchos actores. En verdad, yo siento que además de como que las películas de superhéroes, fuera de las películas de superhéroes, como que no, no está viendo mucho. Además, bueno, pero, art, o sea, sí. tú siempre dirías, tú siempre irías a ver una película de grandes actores, por ejemplo. De Leonardo DiCaprio, de Brad Pitt. O sea, siempre vamos a verla. ¿No? No. Sí, no. sí. Yo no, yo, sí. No fui a ver, yo no fui a ver este Ad Astra. ¿What? Yo fui a ver, yo fui a ver Ad Astra. Sí, mano, no. Yo no, no fui a ver Ad Astra contigo. ¿Con quién no. yo fui a ver esa película? No, no. Oscar, si yo no veo... Fue o contigo con Tintín, porque mi no, círculo de amistad es, es muy pequeño. Fue un día un día con Tintín que no me invitaron. Pero, Mira, sí, este... pero es que mencionaste como si no la querías ver. No, no. En verdad, nunca nunca me interesó. O sea, me interesó el primer día que vi el tráiler. Pero luego de eso, este, creo que fuiste tú mismo que me dijiste que no era una película como para todo el mundo, que no era mainstream y se me... No sé, no sé. Día no estaba para el mood de ver, de ver algo tan artsy y, y se me quitó. Antes de Edge of Tomorrow está Oblivion. Y esa película... By the tengo way, que decir uh -huh. que sí la vi, pero la vi en Walmart parado. Esperando que mami terminara algo, qué sé yo, de, de, de esas que tú ves películas sin el sonido y ahí fue que vi la, la, la película, pero no, no pagué para verla. O una barbería, algo así. 
By the way, hay una, hay una noticia bastante grande que no, no hemos hablado de ella, que es lo que pasó con, con Kanye West, mano. De verdad que... Ah, sí. <risa> que Pensé este, que iba a hablar del, del líder de, de ISIS que lo mataron, pero nada. <risa> o sea, no, no tan grande. No es tan importante que mataron a uno de los líderes de ISIS. <risa> este, no, básicamente lo de Kanye West, mano, que ¿verdad? cambió su vida all around. Ahora... Dice que es un Jesus follower. Sí, <ríe> él fue este, de Jesus, de él, él proclamarse a ser Dios. <ríe> ahora, ah, ahora, usted. ¿verdad? Dice que es cristiano y, y no sé, seems pretty legit to me porque está, está tomando todas las decisiones eh, que, que te garantizarían más hate. <ríe> pues eso es lo que él está haciendo, como que literalmente garantizando que un montón de gente se le va a virar en contra porque sus posturas no son para nada posturas populares hoy en día. O sea, no, pero pero él, él lleva par de años, él dijo el año jamás. pasado, antipasado, que la esclavitud fue una, un choice. Y eso... Sí, sounds like a choice. Él dijo que, que, que todas estas personas por 400 años sin rebelarse en contra de su amo sounds, sounds like a choice sounds like sí, a choice yo estoy seguro que bajo el sol nadie pensó en ¿sabes qué? ¿por qué no nos vamos? no, eso es un, con una idea 100% original de Kanye West 500 años después pero so, mira, eso que tú mencionas es durante un periodo de tiempo que a él le dio eh, bien fuerte esto de la salud mental, mano. Incluso uh -huh. él es diagnosticado con bipolaridad y él tiene, eh, no sé si tiene otra condición, pero él ha sido bastante abierto con este asunto y hubo un tiempo que yo me acuerdo que él estaba, este, estaba bien a lo loco, de verdad, en el sentido de, de descontrolado. Y siempre había un revoluz con él, siempre decía algo nuevo, algo controversial. Este, sí, random, por eso está diciendo, así. cuando tú mencionabas lo de que está tomando decisiones que sean controversiales. Eh, la realidad es que a Kanye West jamás le ha importado lo que la gente piensa de él. O sea, bueno, that's true. That's por, true. Por, por, por lo que hemos visto durante los años. O sea, Kanye <ríe> es Kanye. Lo de Taylor, él, que le cogió el micrófono. Po, pobre muchacho. <ríe> wow, ¿verdad? Sí, o sea... I'm gonna let you finish. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Of all time. <risa> y Beyoncé y todo el mundo estaba como que, ok, tú me entiendes. Pero, so, definitivamente, cambio. él no tiene ningún tipo de interés en la vida que no sea el mismo. O sea, mm. hasta, hasta, hasta lo que podemos decir hace unas semanas. Este nuevo movimiento, obviamente, eh, controversial, aún para la gente dentro de los ámbitos de iglesia y... y, y o sea, fuera de los ámbitos de iglesia y dentro de los ámbitos de iglesia. Porque empieza la cuestión. Las personas que también son cristianas, que siguen el evangelio, empiezan a preguntarse, ¿será verdad? ¿O está haciendo esto como, tú sabes, como algo mediático? Sí, como un, mar digo, como un marketing campaign full, porque para colmo se tiró un CD nuevo. Y mucha gente estaba enlazando <risa> una cosa con la otra. Y el CD está full. Y es decir, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas que escucharon el CD de nuevas personas que no habían escuchado de eh, a CD de eh, canciones de Kanye West antes, que lo están escuchando ahora, son personas de interés cristiano que dijeron, uh -huh. espérate, yo quiero quiero ver qué es lo que está cantando este hombre. Aunque no sigan el género del hip hop, ¿tú entiendes? que sí sigan el hip hop, pero no no el hip hop... Eh, no tradicional como, como estamos acostumbrados. Sí. So... 
so, es, es, es una pregunta difícil de, de contestar porque obviamente tú te estás... Yo, o sea, yo te pongo mi, mi... Yo no he querido reaccionar mucho a esto en las redes sociales porque la realidad es que uno no sabe nunca. O sea, uh -huh. yo no te puedo... Yo no estoy con él. Yo no... Uh -huh. o sea, yo no so, so, hablar mal de él por lo que está haciendo o hablar bien de él y ver que este es como que lo nuevo, lo mejor que le ha pasado el cristianismo en los últimos años. La realidad es que yo no sé. <risa> Pero sabes que para que la gente entienda, es el equivalente, ahora mismo en Estados Unidos lo que está pasando es el equivalente de lo que pasó aquí con el Fader, literalmente. Porque <risa> Kanye es uno de los mejores productores allí en los Estados Unidos, best-selling, eh, yo creo que de los top three or top five Grammy winners. O sea, el tipo es, es, está bien trepado. La y fama que tiene Kanye West es yo el digo, yo, yo digo lo genio. del Fader. Y obviamente Kanye tiene mucha más fama que el Fader. Pero que lo que quiero decir es que el, ese hey, mismo impacto puede. de lo del Fader, como estuvo aquí en Puerto Rico, es lo que se está sintiendo allá con esto. Porque es algo literalmente como si Bad Bunny le da una cuestión hacia ahora. ¿Verdad? La, eh, la realidad es que, o sea, la razón por la cual la gente aguanta todas las excentricidades y todas las cosas locas que hace Kanye West es porque es considerado un genio de la música. O sea, sí, un genio del sí, hip hop. Y por, eso, y por eso yo creo que la comparación, no con Bad Bunny, porque Bad Bunny lleva, que Cinco años, maybe. Menos de cinco años, más de cinco años, whatever, relacionado a eso. Y el Fader llevaba par de tiempo, qué sé yo, pero este el Kanye West lleva como desde el 2004. Siendo así, game changer. Siendo un pilar todo, de la industria de hip hop. Dice, cada vez que sale un CD de él, o sea, todo se cam, todo para y se gira hacia, hacia la atención hacia él. Cuando, cuando el hip hop estaba bien gangsta, que estaba dominado por 50 Cent, G-Unit. Cuando tenía este Box Bunny con, con Gohan en MySpace. <risa> Las camisas de Godfather, la moda Godfather, diablo. Sí, este, camisas eco y todas esas ah, cosas. Tiempo, pues. Tiempos sí, que man. no vuelven, tiempos que no vuelven. Tiempos que no vuelven. Pues, hermano, eh, de, de verdad me, me, quedé, me quedé ahí. ¿Qué, está, qué estábamos hablando? Eh, ¿Cuál es la para línea? ese tiempo de gangsta. Ah, sí, sí, sí. Para ese tiempo de gangsta, que estaba el gangsta rap bien encendido, eh, todo el mundo, todos los bangers que estaban pegados en el momento era gangsta rap. O sea, nadie se salía de ahí. Pero viene Kanye West y le da con hacer un, un disco que se llama 808s and Heartbreak, que cambió literalmente el hip hop por completo y fue entonces la inspiración de lo que es Drake ahora. Como que ese, ese hip hop mezclado con R&B que tiene eh, sonido, no sé, es una incorporación de sonidos que antes no estaba. El hip hop no podía ser romántico, no podía ser, no, no podía ser entre comillas soft. Y viene Kanye y la gente pensaba, porque en ese mismo momento 50 Cent estaba tirando otro CD. La gente pensaba que 50 iba a ganar, pero no. Quien ganó este lo de las ventas fue Kanye West. Y obviamente, pues ahí entonces destronó. Se destronó la, la cuestión del gangster rap y tenemos una cuestión un mucho más evolucionada ahora. Y entre como yo sé todo esto. Sí, no, o sea, Estuviste wow. <risa> viendo hip hop live o qué sé yo que diantre en, en Netflix. <risa> Pero sí, la, 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 realidad, la, la realidad es que el hombre tiene, o sea, la persona más influyente en el hip hop se llama Kanye, Kanye West. West Aún en sus peores CD eh, son obras de arte comparado con lo que otra gente produce. Eh, definitivamente es, es un momento interesante. Mm -hmm. eh, 
El CD, las críticas hasta ahora han sido buenas, aún de, aún de gente que ha estado escuchando que no tiene nada que ver con el ángulo cristiano, sino evaluando simplemente la, la lírica y eh, la creatividad musical y todo eso, que él es quien está detrás de todo eso. Eh, la realidad es que las críticas han sido bastante buenas con el CD. Y definitivamente tiene muchísimos nuevos fanáticos nuevos que entran donde este mercado cristiano que obviamente el mercado cristiano tiene fama de que lo que produce es basura, o sea, de que lo que produce es eh, imitaciones de lo, de lo que hace la gente misma. <risa> bueno, es que la, la, la fama... De lo o sea, que Manny Monte, una basura de... <risa> no, o sea, estoy diciendo, la fama la tiene. La... Yo estoy no, diciendo no, sí, caso tengo, tengo, caso. Que, tengo que defender a Víctor ahí la... Lo que se conoce como el producto cristiano, en lo que viene siendo el entretenimiento específicamente... Eh, se ha catalogado como algo de muy baja calidad. Y, sí, y, no, es por, sea, y es... no es por falta de dinero, porque yo pensaba que estas compañías que producen películas cristianas, yo pensaba que no generaban tanto dinero. Pero, papá, estoy equivocado. Los republicanos raja Trump están ahí viendo las películas <ríe> estas de, de este, qué sé yo, Pray <ríe> First, God Always Responds. No, no que cobramos ahí de vaquero. Dios no está muerto. <ríe> Uno, dos, tres y cuatro. O sea, left Behind, no, imagino, bueno, mira, Left Behind Dios no está sale muerto. como, como se, en el la primera plot, Left Behind. Escucha, escucha, el plot de Dios no está muerto 5 va a ser que Dios en verdad está muerto. O sea, ya, ya llegamos a ese punto. <risa> ese sort of twist ending, twist ending, en verdad sí está muerto, apocalipsis. O sea, porque la realidad es que son, son, son películas que no son buenas. O sea, examin, viéndolo desde un punto de vista, esto no tiene que ver nada con... con con el contenido religioso. Tiene que ver con el contenido artístico. Ajá, ajá. Cuando hablamos de contenido artístico, no religioso, no tiene que ver con el tema. Lamentablemente, eh, es considerado hoy en día que la, lo, todo lo que tiene que ver con el sector cristiano no está produciendo el nivel artístico que tú decías cuando en los, en los 1600, 1700, 1800, toda esta gente que estaba creando grandes cosas, muchos de ellos estaban influenciados por ideas cristianas. O sea, por, o por ideas espirituales. O sea, es estos que, artistas como, que y, tú ves... Y, y la, uh -huh. las iglesias, quienes, quienes hacían la, la, el design, eran artistas de los más respetados en esos tiempos. Que tenían una influencia cristiana, sí, que madre. querían hacer las cosas. Tú sabes, como que estoy haciendo esta catedral y, y obviamente no estamos defendiendo aquí religiones ni nada. O sea, estamos entrando en, en explorar cómo, cómo las personas inspiradas espiritualmente expresan el arte. Eh... La realidad es que hoy en día, y, y vuelvo, estoy hablando overall, no estoy hablando individualmente, así que no, no se sientan atacados si estoy atacando a su, a su rapero cristiano o a su... No, no. La realidad es que overall, la calidad artística del cristianismo ha bajado mucho y hay muchísimos círculos cristianos que están hablando de eso hoy en día. Uh -huh. Uh -huh. So, ver que Kanye West está haciendo esto... Es, un plot, es un, plot, un plot tweet interesante. <ríe> Hemos visto un montón sí, de memes de que, de que Satanás buscando, déjame ver qué está haciendo Kanye West hoy. Y de repente está sorprendido porque, pues. Pero <ríe> la, reali la realidad es que uno tiene que ser bien sabio para estas cosas. O sea, sí, uno no se puede ir bandwagon con nada en la vida. Mm -hmm. <ríe> con absolutamente nada. Mano, yo cometí ese error, honestamente, y te soy bien honesto. Yo cometí ese error con este, con Almighty, mano. Porque, pues, al principio estaba diciendo unas cosas tan excéntricas y tan 
no sé, ¿verdad? Él tiene su, su condición, no lo digo para burlarnos de él, pero eh, eran cosas, ¿verdad? Que eran un poco extrañas. Pero con el tiempo, mano, he podido ver que ese chamaco, en verdad, se, se ha superado bien brutal. Y es algo de admirar hasta, hasta cierto punto, porque es como que, wow, la gente lo critica, porque tal vez, ¿verdad? En su... en este... en este fervor, no sé si estoy diciendo bien la palabra, de querer de querer este, ¿verdad? Como que mostrar su emoción. Tal vez a veces se emocionan demasiado. Pero verlo a él, mano, como ha persistido hasta ahora, en mi opinión es bien genuino, pero obviamente uno no sabe bien, porque la gente es así de momento... No es por nada, pero la, la vida a veces te da unos cantazos, mano. Me fui un clase de viaje, pero es que a veces tú, tú te crías toda la vida mirando gente que tú dices como que, wow, esta gente es como que son los buenos de la película de mi vida. Y de momento a veces como que jácata, mano. Y ese mismo, esa, esas mismas cosas pasan a diario. So. Brother, pero si tú tienes algo que decirle a esto el Tintín, no puede estar haciéndolo aquí cuando él no está. O sea, tiene que tener espacio para que él se defienda también. Sí, para el que no sepa, Tintín y yo todavía seguimos peleados por lo menos otra vez. <risa> bueno, es la, la realidad. Uno no puede irse panuado con nada, ni uh -huh. en contra, ni aprobación. Que total, al final del día, eso se supone, se supone, se supone que si Kanye West ahora cree en el cristianismo como tú ves el cristianismo, se supone que eso no haga tu fe ni más fuerte ni más débil. Porque tú no crees porque otra gente cree, ni tú no crees porque otra gente no cree. So, mm, definitivamente. Al final del día, se supone que eso no tenga un impacto más que alegrarte por su vida, ¿entiendes? O sea, alegrarte por él personalmente. Uh -huh. Pero si va a producir, si sigue produciendo buena música, con buen contenido y buena lírica, yo lo voy a escuchar. No lo he escuchado sí, no. todavía. El CD, no he escuchado el CD, súper no bueno, no bueno. Porque no he estado, o sea, he estado esperando el plot twist donde diga, <risa> ustedes escucharon eso, pero lo que no se dan cuenta es que si lo viran al revés, todas mis líricas adoran si lo ponen a Satan. Y bajan el volumen, no. escuchen. En español, lo, lo dicen en español. Como sí. dicen. O sea, pues, no lo he hecho todavía esperando eso, pero si, si la música está buena y el contenido es bueno, ¿por qué no lo voy a escuchar? Por hater. Yo no, yo no tengo tiempo para estar siendo... Y la verdad es que, que yo... Riel, cada, cuando un eso, artista no. se convierte, ¿verdad? Y estamos entrando a aguas profundas aquí. Este, hace ratito. Pero que cuando... O sea, las luchas que tú tienes... <ríe> como que... Cogiendo, por ejemplo... Qué sé yo, este... Whatever. Cualquier lucha que tú te puedas imaginar. La de un artista... La de un artista se magnifica al, a, al, a un millón. Y si tú con que luchaste y fallaste en esta cosa tan pequeña, imagínate a un artista que son en dinero, en decisiones malas y, y, y en, en, qué sé yo, mujeres o gente que está detrás de ti y te quieren ver caer. O sea, gente tratando de, a, atacándote personalmente y, y millones de personas viéndote. Que pues, mano, son humanos. A día de hoy son humanos y nunca he entendido... Que eso pasa siento, mucho ahora en social media. Siento que, te, siento que estoy escuchando una frase del Joker en Facebook. Sí, el guasón. <risa> Pon tu mejor sociedad. cara hacia adelante. <risa> <risa> Pero que yo, yo, o sea, yo soy pro hater. O sea, yo soy hater. Ahora mismo estoy esperando que dejen de hablar bien de Kanye West para yo hablar un poquito mal del CD. Pero <risa> yo nunca he entendido el de ser proactivo en hate. 
como que está bien, si tú no te gusta algo, pues está bien, lo dice, whatever, te gire, whatever, pero tú ir, yo ponerme ahora a escribirle una, un review de una estrella y comentar, este CD no me gustó porque no creo que Kanye West se haya convertido, porque según, pues no, nunca lo entendió el phone, y eso es lo que es Twitter, Twitter vive de gente proactivamente buscando el mal y tratando de, de buscar... Que, este by the way, mano, aprovechando eso, aprovechando eso que tú dices. Abrimos Twitter. <risa> Danos follow en Twitter. No, 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 mira, el, el mano, eh, presidente Obama, él dio un speech, o estaba en una entrevista los otros días, y él habló en contra de woke culture, que es esta cultura de... ¿Tú sabes de dónde sale esta cuestión de que ay te estás apropiando de mi cultura? Ay, Dios mío, no puedes comer un taco porque no eres mexicano. Y esa no, woke culture, woke culture es el, el estar buscando las fallas de los demás Por eso, para de donde, no, Claro, pero de donde se sale también todos estos movimientos que estamos viendo de, de sí, por eso, pero culture, para básicamente. Ser más, para ser más directo en lo sí, que Sí, sí, claro, claro, culture. claro. Es, es, esa es la definición realmente. Personas que están buscando sentirse justicieras, señalando a los demás. Exacto, sí, en, sí. Eh, si, como que tú hiciste algo diez años, hace 10 años atrás y ellos son los que te lo sacan en cara ahora Para mismo mí eso es lo más en el 2019, de, ¿me sí, entiendes? En verdad que hay, el que se busca cosas de hace 10 años mm. debe de salir público. El whistleblower debe ser público para uno buscar 10 años antes <ríe> a ver qué el día antes estaba haciendo. Porque es que están... Exacto. Exacto. Pero es que las cosas que tú hiciste hace 10 años, o sea, no es lo mismo. <risa> pero la bueno, tuya, esa... hay que revelarla por Man, el, la el país. Pero bueno, <risa> esa, esa es la cuestión, mano. No, la gente está tan enfocada en esto. Yo me, yo me pongo a pensar si nuestros peores momentos salieran a la luz, ¿cuántos de nosotros realmente nos atreveríamos a estar señalando a las demás personas cuando pasan este tipo de cosas que está pasando hoy en día? Por lo cual la gente está señalando que si utilizó la palabra incorrecta, que si dijo un chiste es racista, que si etcétera, que no estoy defendiéndolo. Pero la gente tiene que entender que 10 años, 5 años, e incluso en un año las personas cambian. O sea, eh, that's the truth. Tú me entiendes. Tú no puedes seguir sacándole a las personas. Ay, hace 10 años atrás esta persona habló algo malo de los chinos. Sí, que, y es como que, que si salí que, con no, tu mujer no cuando fue aquella vez que fue a, a Carolina. O sea, uno tiene que tener cuidado. <risa> <risa> Pero básicamente es eso, mano. Si no, si siempre vamos a estar sacándole las cosas a las personas en cara, no le estamos dando espacio para que crezcan y para que cambien y para que sean mejores personas, ¿me entiendes? So, literalmente es una estupidez, hermano. Y ya por lo menos a mí me cansa que todas las semanas alguien está pidiendo que cancelen a algo porque dijo algo que lo ofendió, bla, bla, bla. Es como que ya. O sea, ya cuando Obama lo dice. O sea, ya, ya, ya. ya cuando hello. Obama... Eh, eh. Cuando Obama está pidiendo que cancelen el world culture. Yo estoy súper seguro que Jorge se acaba de, de aguantar un chiste completamente racista. Bueno, si Obama que ganó por los liberales está pidiendo que los liberales se tranquilicen, pues ya estamos ahí un poco. Pero no lo quise decir, eso que no lo sí. dije. <risa> Pero nada, con eso quiero decir que todavía, como quiera, we don't condone la... Lo que hizo Justin Trudeau, que se, se vistió de Blackface. <risa> Como quiera, sí. no, no estamos no a favor. Pasó no hace 10 años, pero más de una vez está mal. 
Yo no, <risa> mano, yo no entiendo eso. Como que literal, vamos a, pues me voy a pintar de negro completo. Está cañón. De verdad que eso está cañón. Yo pensé que Pero, lo dijiste como que, ah, yo no entiendo eso. Me voy a pintar de negro. Y yo, wow. <risa> no suena como la mejor idea. <risa> Pero mira, este, honestamente sí, y, y uniendo lo de woke culture con lo que Jorge siempre dice de que no entiende por qué los artistas eh, tienen Twitter o tienen este redes sociales, es la realidad. O sea, el peor error que tú puedes cometer hoy en día es tener algo que grave permanentemente cada pensamiento estúpido que a ti te da con plasmar en las redes sociales. O sea, eso es lo más tonto que hay. O sea, está la cuestión de que obviamente esto es para permanecer relevante. O sea, la cuestión por la que estas redes tienen tanto poder es porque son relevantes. Eh, so, si tú quieres ser relevante hoy en día, pues tienes que moverte en estos círculos. Eh, si tu fama depende de que tú estés al día con todo lo que está pasando y que tú estés trending con todo lo que está pasando, pues no te puedes dar el lujo de estar sin Twitter. Ahora... Una cosa es que quedarte con el mismo Twitter que tú tenías cuando eras nadie. <ríe> y pa, o sea, para algunas personas es fácil, porque hay personas que se hacen famosas por una situación específica, como que, eh, no sé, alguien fue a un concurso. Se fue, fue viral, se fue viral y, y ahora, hoy en día, los 15 minutos de fama duran como 45 minutos si lo sabes mercadear. <ríe> si sabes vender so, unos anuncios de Instagram y unos, unos stories de Instagram, puedes puede durar un poquito más. So, la cuestión es que no todo el mundo tiene el lujo de, o sea, como que de no fui famoso y de repente me preparé bien para ser famoso. O sea, hay gente que es famosa de cantazo, ¿tú entiendes? Como que, y pues, o sea, ¿qué es lo que pasa con esta gente que siempre encuentra? Que para de güey, me está raro, todo el mundo siempre tiene algo jacista. Pero, o sea, esta persona que se fue viral por algo, o sea, una persona totalmente normal, cotidiana, se fue viral por algo, so tiene su mismo Twitter que ha usado siempre. So, no es como que puede decir, ah, borré Twitter y, uh -huh. y me creé uno nuevo de celebridad. O sea, pero, la realidad eh, es que, que es el mismo. Yo, yo, pero también, un caveat, uh, mi argumento es que en un par de años, decir que hace 10 años eso era estaba bien o eso estaba cool o eso es lo que estaba in... <ríe> Porque ya estamos, 20, ya estamos casi, casi, estamos a par de días de 2020. So, ya mismo en el 2010 y antes 2026, como que, ¿qué se va a poder decir? Hola. <risa> se va a hablar en, 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 no sé, adjetivos solamente. Como que, lindo episodio, sí, hoy. <risa> Mano, trataron de pegar, yo no sé si llegaron a verlo en algunos estatus. Que no. la gente estaba poniendo todes. En, para decir todas y todos. Era todes. Y yo estaba como que, oh, God. Esto tiene que parar, de verdad. Tienen que parar. O sea, yo, yo a nadie le voy a estar diciendo el pronoun que le dé la gana. O sea... Nos acaban de cancelar. Se echó todo, todo es no, el mundo. Man, Mira, tranquilo, Víctor, que I'm no sorry, creo que man. nadie ha llegado al minuto 59 del episodio, <ríe> so, que tranquilo que nadie no pues, más, o sea, eso es una, es una decisión que uno tiene que, que tomar personalmente, tú no puedes obligar a nadie a hacer Exacto. nada, obviamente obviamente eh, hay, hay, uno tiene que tener consideración y uno no tiene que ser un ¿qué, qué palabra puse? Hijo. <ríe> o sea, uno no, exacto, uno no tiene que ser un hijo de su madre 
para, o sea, para estar lidiando con estas cosas, para simplemente hacer un punto político, porque la, la realidad es que no. Pero tal, la verdad es que tú no puedes obligar a nadie a decir nada. O sea, uh -huh, que uh -huh. Es, es el otro, exactamente el otro lado del argumento. Pero, obviamente, eh, con la división y todo, y las personas no son capaces de ver un poquito más allá de, de, de donde están ahora mismo, pues definitivamente vas a tener este tipo de situaciones que se van a ir complicando eh, muchísimo más eh, a través de los años, porque, pues, esto no es como que se va a calmar la cosa. O sea, es, Pero, mano, la, realmente ¿qué, qué, esto ¿qué tú, tú piensas sería algo que nosotros, como sociedad, podemos hacer para que para que realmente podamos experimentar un cambio verdadero que va más allá de, de, de ser un woke person. No sé si me... Si Cejar me Twitter. Mano, tú lo dices y, y en cierto sentido yo entiendo que las redes han eh, disminuido nuestra capacidad para poder socializar de una manera normal sin, sin pantallas al frente de nosotros, ¿Cómo, mano. ¿Cómo se supone que yo pueda defender un punto en ciento 40, bueno, no sé, back in my days eran 120 caracteres. No, hay más, ahora hay muchísimo. Ahora, ahora hay muchísimo más, pero ¿cómo se supone que yo pueda en un estatus, en un párrafo, defender una. Hay escritores que están toda la vida tratando de escribir un buen párrafo. <risa> <risa> y, sí. y ahora tú quieres que, que, que no sé quién, Jake Slian, escriba un tremendo párrafo que, que esté en, en defensa de cualquier stand. By the way, no, hay gracias que a Jake Slian por escucharnos. Para los universitarios de Puerto Rico, Twitter simplemente es usado para chismear y hablar mal de la gente. Sí, Twitter pero no eso... tiene el mismo poder en Puerto Rico ni en, sí. ni en América Latina, pero definitivamente Exacto. tiene el poder en Estados Unidos. Definitivamente, mano. Y... Facebook es más grande en todos estos sí, países. Sí. Todavía. Pero, mano, es, es, es bien preocupante eso, mano. De verdad que sigamos así... Y obviamente esto nos va a afectar en algún, en algún momento dado lo que viene siendo la libertad de expresión, que es mi miedo, mano. Es mi miedo, que va a llegar un punto donde se va a empezar a legislar sobre esto y ahí sí que vamos a estar pidiendo cacao, mano. Porque es algo que todo va a depender de la persona que esté en el poder, mano. Y pues... Hay que ver Puede cómo. ser, ¿sabes? No de la persona no que está digo. en el poder o sino de, de la plataforma como tal. O sea, Twitter... Pone una... Va algo en contra de sus guidelines. Mm. Y hay millones y millones y millones de personas que son trendsetters, que son influencers, que tienen influencia y poder de verdad. Empiezan a hablar de cierta manera, nada más por poder estar en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y pues, ahora se, esa es la nueva norma. Ahora tenemos que usar todes. Y o sea, es una realidad que es algo es, es algo que no o sea, las redes sociales están creando esto es algo que no íbamos a enfrentar si no existieran las redes sociales uh -huh. pero tú sabes a, ahora mismo están, está el argumento son las redes sociales un o sea un o sea tú puedes comparar el acceso al internet y a las redes sociales como un utility como como es el agua la luz el teléfono este, que eso es lo que está legislando el Estados Unidos ahora mismo. Por eso es que cada rato estamos viendo lo de eh, Mark Zuckerberg y el chamaco este de Twitter siempre hablando con el Congreso, porque la conversación ahora mismo es que cuán privadas son realmente estas compañías. ¿Cuán, uh -huh. ¿Cuánto realmente pueden tener sus propias leyes? ¿Pueden ellos decidir qué es... Qué es eh, 
discurso público y qué es, no es discurso público. Esas son cosas que se mm. están debatiendo ahora mismo. Eh, la realidad es que siempre va a existir el, eh, la libertad de expresión, por lo menos en Estados Unidos, la libertad de expresión. Eh, pero la realidad es que cómo tú defines eso. Si yo no, yo no soy tan tétrico, o sea, yo no me acuesto con miedo por la noche. Yo, yo, o sea, yo no lo pienso mucho antes de postear cosas, porque la realidad es que o sea, ya yo no estoy buscando ser controversial. Pero la realidad es que no, o sea, sí pienso que puede ser un problema, pero no lo veo de una manera tan tétrica, ¿entiendes? Yo, yo no pienso que un día yo voy a estar preso porque no le dije todo eso a alguien. O sea, eh, bueno, so, yo no yo no sé. Yo, yo lo que sí sé es que... Mano, pero es que tú encuentras placer en decirle a alguien el género que no es. Oscar, contrólate. <risa> no, 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 no es eso. Es, es Deja de cuestión. estar diciéndome las... <risa> la cuestión es, mano. Plural sea para colmo. Como... <risa> <risa> y por gordo. La, la por gordo me está diciendo la, las. O sea, la cuestión pudis. es, yo, yo, lo veo, yo lo veo un poco alarmante. Llegaron porque... las hábiles y el Víctor solamente. <risa> <risa> yo lo veo un poco más alarmante porque hay un new wave de votantes que viene por ahí que... ¿Verdad? Sin... Yo lo que veo es mucho extremista, mano, de ambos lados. Y me preocupa, me preocupa honestamente. Yo no yo no me considero ni demócrata, ni republicano, ni conservador, Pero ni tú liberal. eres conservador. ¿Cómo? <risa> tú eres tú... conservador. Eh, mano, yo te diría que para no para tantas cosas. Bueno, no, no eres 100% conservador, pero hay, hay, la mayoría de las cosas eres conservador y eres bastante conservador. No sé, no sé, porque tú me dices eso, sin embargo, con los otros, las otras amistades mías que son, eh, me dicen que, no sé, que estoy más en, en el medio. No, no sé, no sé. No okay. sé. Tu otra amistad está mal. Anyways, no importa. Y mi, el punto tu es, única amistad deberíamos ser Jorge y yo. <ríe> el punto es, es que este veo veo este mucho pensamiento extremista y, y el woke culture que estaba criticando Obama básicamente es lo que lo que va a, a, a para mí en mi opinión quedarse con el canto eh, dentro de un tiempo mano y, y eso ¿Tú crees? sí va a ser pero es que la gente man. después que sale de la universidad se hace republicano cuando empiezan a pagar taxes se les va bueno a hay que hay que hay que ver si esa constante va, va a continuar ahora hay que ver porque es muy cierto lo que dice. Hasta y los ahora baby boomers hasta... no se mueren tampoco. So. Bueno, bueno, that's true. That's true. <ríe> no, definitivamente that's true. las cosas se balancean. Yo no, no pienso ser tan extremista. Sí entiendo, sí entiendo la preocupación. Pero a la misma vez yo pienso que pues, o sea, para mí es el mismo movimiento de siempre. La juventud siempre tiene una manera más eh, liberal de ver las cosas hasta que maduran. Y, y no estoy diciendo que ser liberal es de inmaduro. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el extremo generalmente se balancea más, más adelante, y las personas tienden a ser más neutrales y se enfocan más en, en qué cosas soy conservador y qué cosas soy eh, más liberal. Yo pienso que más adelante en la vida lo que pasa es que las redes sociales son un altavoz. Y exacto, cuando tú tienes exacto. montones de personas con altavoz y son los únicos que usan este tipo de redes, porque los baby boomers que son los más conservadores realmente todavía no entienden cómo postear cosas en Facebook. O sea, miren a Tintín, que ahora mismo se supone que volviera de Alemania hace dos días, está perdido, no sabe usar el GPS. 
la realidad es que eh, parece, parece que ese fuera el movimiento gigante hacia el superliberalismo eh, que estamos viviendo en 1984 de, de esta obra de eh, ay Dios mío, súper vieja, de que hay que quemar los libros porque el, los libros son conocimiento y tú tienes que conocer solamente lo que el gobierno dice. O sea, no es eso. Pareciera eso. Mm. Pero la realidad es que ese es el altavoz que está puesto ahora mismo. Si tú mm. me preguntabas a mí en 2016, ganaba Hillary o Trump. Mm. No había absoluta manera en el mundo mm. de que Trump ganara. ¿Por qué? Porque mi oído estaba puesto en el altavoz de redes sociales. Mm. el altavoz se equivocó y Trump le dio una paliza a Hillary so. mm -hmm. mm. pero bueno, precisamente si por los votos, a eso, a eso mismo es lo que yo me refiero con el next wave de votantes porque cada vez son personas que más hacen, o sea, obviamente los boomers están un poquito alejados de estos de las redes aunque ya están bastante incorporados eh, en cierto sentido, pero esta, okay, este next boomer. wave of voters son personas que están completamente sumergidas en las redes. Y yo quisiera saber cuál va a ser ese efecto de tener redes y de ser tan socially active en las redes. ¿Cómo eso va a afectar las posturas de uno, mano? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque, como tú muy bien dices, el mensaje que se está llevando a cabo es bastante... Yo, yo por lo menos lo veo bastante one-sided entre lo que viene siendo esta población de jóvenes de ahora. ¿Me entiendes? Entonces, maybe yo lo veo así. Por eso. Por, por eso, eso, pero eh, si en Facebook y en Twitter lo ves así. Ahora, si te vas a Reddit, ¿cuántos liberales usan Reddit? <risa> Reddit es... Eh, Reddit es... Cuna Jorge, de nazis. Jorge, verifícame. <risa> Reddit no es más grande que Facebook ahora mismo en cuanto a uso diario. Tengo Yo había visto que sí. No, no sé, no sabría decir en verdad. Creo que Reddit el, es el, un Facebook tiene vigima. más usuarios, pero en, en, en consecutive y daily users creo que... Que Reddit tiene una cifra que compiten o son más, pero no sabemos. Reddit si... es un behemoth de lo que es la, la, la internet. Y Reddit es súper conservador. So, depende de dónde estés viendo. O sea, sí, sí. Volvemos. Siempre va a depender de, de, dónde, de dónde estás poniendo el oído. Obviamente, no te no, estoy contando. Exacto. Y si estoy tú diciendo... me dices a mí en el 2019 que Trump no va a ganar unas elecciones, yo te digo que no las va a volver a ganar. <ríe> Pero pregúntame en un año, cuando Trump se, Trump 2020 este, ya haya pasado. <ríe> cuando le haya prometido las cositas a tus amigos los ejércitos. <ríe> cuando, cuando... By the way, la, que tiren, tiren, vamos a tirar, vamos a tirar el pronóstico aquí. Dicen, ¿Trump vuelve a repetir o no? Sí. Sí. Yo digo que sí. Sí, sí porque nos, el, el, los demócratas no están consolidados para nada. Uh -huh. o sea, sí, o sea, Joe Biden es el más grande. O sea, yo, por Joe Biden no quiere votar absolutamente casi nadie. Eh, joven. Eh, luego Joe Biden tiene a... Yo diría que este... Elizabeth Warren. Ay, que, el que casi gana a Hillary. Bernie. Luego de Biden tiene a Bernie que pues, es muy liberal para los, para los viejos. O sea, es demasiado liberal. Eso eh, tiene muchas cosas así. A la hora, la verdad, los demócratas llevan como un año y medio peleando entre ellos por bien, ver quién va a sacar a Trump. La realidad es que hasta ahora parece que Trump se queda. Yo Está sigo cañón, votando ¿Quién, quién hubiese, por... ¿Cómo ¿quién? se llama? Yang, Andrew Yang. Andrew Yang, que me quiere dar no sé, mil salió. dólares yo, de, yo creo... al mes. Y en verdad, cualquier persona que me prometa eso, aunque sea una mentira... 
se merecen mi voto. O sea, necesita, sorry, <risa> pero yo tener mil pesos extra que le puedo poner a presentado el podcast. Sería para comprar el followers Sí, fake. estoy seguro que se lo pondría a presentar porque... <risa> Mano, yo, yo, yo todavía no puedo... Mira, han pasado han pasado un par de años y yo todavía no puedo creer que Trump sea nuestro presidente. O sea, yo me levanto Nosotros, todas ¿tú las ¿Tú te mañanas... acuerdas de ese día? ¿Tú te acuerdas del sí, día mano. que fuimos bueno, a ver las elecciones en casa de Oscar? Ese día, yo tengo que decir, yo tengo que recordarles, ese día ustedes pensaban que Trump iba a ganar. Yo era el único que estaba en esa casa que yo estaba diciendo... Fíjate, que él nunca sí, va a poder es verdad, es cierto. Pero yo lo decía y era, era por jorobar, hermano. Te lo prometo, era fastidiando. Porque yo decía, no, no, como... Tú sabes, siempre por tener esa opinión para fastidiar... Porque ustedes se veían, este, este, los que estaban diciendo que, que Hillary iba a ganar super confident. <risa> Para mí era. Y by the way, el, o sea, el no, quiero, no, quiero que, no quiero que parezca, por ese comentario, no quiero que parezca que yo estaba pro Hillary. Eh, no, no, o sea, si tú me das a escoger a mí entre Trump y Hillary, o sea, por mil razones, por mil razones, yo no quisiera que Trump fuera nuestro presidente. Ese, ese es mi official statement. <risa> en ningún escenario yo hubiera dejado a Trump como presidente. Ese es mi official statement. So, yo no era pro Hillary ni nada por el estilo. Pues para mí era... Sí pensaba que iba a ganar como y le iba a dar el, una barría. Como el gif de Elmo con el fuego atrás. Como que triunfó el mal. Pues así siempre. <risa> yo va a ganar Trump porque, porque, porque eso, eso es lo que va a pasar. O sea, este es el mundo que vivimos. No, no va a pasar lo racional. Va pa Murphy's Law. Es, ese es Murphy's Law. Es Murphy's Law. No, Murphy's Law es que todo lo que puede pasar va a pasar. Eh, pues, bueno, pasó. <risa> so, exacto, es, esa exacto. fue mi lógica. I'm, a, I'm not a betting man. But if I was. Mano, lo más random es que Donald Trump es un meme viviente, mano. Viviente. Y el tipo es nuestro presidente. Y el tipo, literalmente... Mira, pero la yo, verdad, yo... uno dice eso. Perdona ah. que te interrumpa, pero... No, no, digo, tranquilo. nuestro vecino... Se vistió de blackface más de una vez y se dejó tirar fotos. Este, Justin Trudeau. So, no, no, no sé, no sé. Y en, y en Inglaterra, por allá, en el Brexit, votaron a favor de irse. O sea, eso es como decir que Florida votó a favor de irse de los Estados Unidos y ganó que sí. Y ahora están todos como que, <ríe> wow, wow, espérate. No nos conviene irnos. Pues ya dijeron que sí, so... O sea, no, en todos lados eh, hay gente... Hay un, movimiento, hay un movimiento mundial hacia el, hacia hacia el caos. Es. <ríe> hacia no, el fin del po mundo. Políticamente, los boomers dieron un latigazo en los 2016, <ríe> 2017, 2018. A, esténse tranquilos, no se metan conmigo y con mi vida perfecta. So, los boomers alrededor del mundo entero dieron ese latigazo hacia, hacia ser conservadores. Que ha sido lo, lo que ha levantado este liberalismo. Los ¿ves? boomers dijeron, I'm going out todo. with a bang. Sí. <ríe> y, y votaron en, a favor de, de, de horrible, de, de la loquera. Sí, mano. O sea, y, y, yo no, y yo no pensaba, pero literalmente todo este movimiento... Y no es que, nuevamente, yo no pienso que Trump sea una... Yo no pienso que Trump sea, <ríe> eh, como digo, conscientemente racista. <risa> pero pero sí pienso que mucha gente racista lo siga, hermano. Eso sí. Es una cosa bueno, increíble. Sí, definitivamente. Increíble. increíble. O sea, yo nunca había visto una cosa así. Así que nada, esto todo va a estar bien interesante en cuanto a la política. 
Este, este programa ha estado súper random. <ríe> no tuvimos tema, pero hablamos un montón. Este, o sea, así si que nada, gente... un behind the scenes de cómo hablamos nosotros cualquier tema, este es... Sí. O sea, así, o sea esto, esto es lo que es una conversación nosotros en el parking de un Wendy cualquiera a cualquier día. O sea, empezamos hablando Interés. de la muerte de Tintín y ahora vamos a tener un minuto de silencio en honor a la... <ríe> que en paz descanse. Así que nada, mi gente, ya sabe si, si le gustó el episodio, este, iba a decir, Lo déjenos no un cree. like, déjenos un like en el episodio, como, como <ríe> si eso fuera posible. No, este, denos de follow en Spotify, eh, déjenos un review en Apple Podcast, también si le puede dar like a la página de Facebook de Presentados el Podcast, hágalo y déjenos un review allí también. Eh, y nada, de verdad, esperemos que estén disfrutando de este contenido. Eh, lamentamos, ¿verdad? El no haber podido tener a Tintín aquí, pero Tintín está eh, en, un en lugar Europa mejor. viviendo la buena vida. Sí, en un, en un lugar donde He's cualquiera de nosotros quisiera place. estar. Sí, definitivamente. Así Mira, que nada. antes de irnos, eh, ah. si hay alguien que nos está escuchando hasta este momento, en una de nuestras fanáticas fieles, Grace Marie, que cumplió año el fin de semana, Felicidades, no te preocupes, no te vamos a decir nada weird como pasó la semana pasada. Sí, Oscar, Oscar cállate, deja que Víctor sí, termine. Oscar, no digas nada. Felicidades a, yo diría que casi nuestra fanática número uno se está peleando ahí con dos o tres personas. Sí, full. Ya, ella ya es de Paola las Paola que nos envía mensajes y le contestamos, como que. Así que Paola ya perdió, se rindió después de lo, del incidente. Pero por, Paola, lo de, por lo demás Paola, sigue la pelea ahí. Así Paola, que, perdón. <ríe> felicidades a Grace y. Bueno, hasta la próxima, muchachos. Bye bye. Cheque. Epstein didn't kill himself. <risa> <risa> Tenía que, que decirlo. <risa>